0: Willkommen zu meinem Podcast Kunst und Gesellschaft. Mein Name ist Dorothee Siegelin. Äh, Heute habe ich ein Summer Special für Sie vorbereitet, äh, etwas ganz Besonderes, äh, weil ich heute einen Gast habe, Philipp Kleimann. äh, Und in dem Summer Special soll es darum gehen, dass ein Laie die Möglichkeit hat, äh, Fragen nach dem Motto zu stellen, was sie schon immer über Kunst wissen wollten, aber sich nicht zu Fragen trauten. Philipp Kleimann ist eigentlich Medizinstudent, aber eben auch Podcast-Fan, Kunst und Gesellschaft-Podcast-Fan der ersten Stunde. Und er hat mir eine wirklich unglaublich nette und ergreifende Mail geschrieben. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und da ich schon länger auch eigentlich den Wunsch hatte, ab und zu mal einen äh, Gast in diesen Podcast einzuladen, sodass es so ein bisschen als Gespräch ablaufen kann, habe ich mich wirklich sehr gefreut, ähm, dass das jetzt zustande gekommen ist und äh, dass wir uns hier eben auch über die, über die Kunst und den Kunstbetrieb äh, unterhalten können, aus ähm, der Sicht eines Laien. Also herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und nochmal vielen Dank für die äh, nette Vorstellung. Sollen wir direkt beginnen?
0: Genau, gleich vielleicht mit der ersten Frage anfangen.
1: Die erste Frage ist vielleicht ein Klassiker, den den wahrscheinlich viele Menschen hören, äh, die sich mit Kunst professionell auseinandersetzen. Und zwar, was genau macht eigentlich den Unterschied zwischen einem Kunstwerk von einem Künstler und etwas, das beispielsweise ich jetzt hergestellt habe. Ähm, so ein bisschen inspiriert von der Frage, wurde ich im Museum Ludwig, denn dort steht von Duchamp ein Kunstwerk und das ist eigentlich nur ein Hocker mit einem Fahrradrad drauf geschraubt und dann wurde, hat Duchamp hat sich halt hingestellt und gesagt, das ist Kunst, was macht jetzt aber den Unterschied zwischen ihm und mir?
0: Ja, also die Frage wird tatsächlich nicht ganz selten gestellt. Ich Aus meiner Sicht beinhaltet diese Frage eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage lautet, warum kann ein Hocker im Museum Kunst sein und nicht nur ein gemaltes Bild oder so? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, glaube ich, zielt aber auch so ein bisschen in Richtung Qualität. Also was macht den Unterschied aus ähm, zwischen einem Leonardo und einem Philipp Kleimann, sage ich mal. Äh, das sind natürlich viele Fragen, die hier angesprochen werden, aber ich versuche wenigstens so ein paar Stichworte dazu zu geben. Zunächst mal vielleicht zu Duchamp und dem Hocker, also Duchamp hat nicht nur einen Hocker ins Museum gehievt, zum Beispiel hat er auch ein Urinoir gekauft im Sanitätswarengeschäft und das unter einem Pseudonym signiert und datiert 1917 und hat es bei einer damals großen New Yorker Kunstausstellung eingereicht, die Armory Show. Er hat es unter einem Pseudonym übrigens signiert, weil er auch Juror dieser Ausstellung war und nicht wollte, dass ihm praktisch Beeinflussung vorgeworfen wird. Also er hat sich auch an dieser Abstimmung darüber, ob dieses Urinoir jetzt in die Ausstellung darf oder nicht, nicht beteiligt. Das Urinoir ist übrigens abgelehnt worden, ähm, heute sieht man das ein bisschen anders. Ähm, wenn man das äh, verstehen möchte, äh, Da geht es vielleicht darum, dass äh, Duchamp in einer Zeit über Kunst nachgedacht hat, als die Welt total im Umbruch war. Ne? Also im, im frühen 20. Jahrhundert hatte sich die Welt komplett geändert und viele Künstler, also nicht nur Duchamp, waren der Meinung, dass die traditionelle europäische Kunst, also mit den Konventionen, die sie hervorgebracht hat, dem Stil und auch den Themen, die sie dargestellt hat, dass die einfach nicht mehr passend ist für das 20. Jahrhundert, weil sich das so geändert hat. Und Künstler beispielsweise Picasso, wie Picasso, haben dann versucht, einen neuen Stil für das 20. Jahrhundert zu entwickeln. Duchamp hat viel radikaler erstmal reagiert. Und zwar hat, war er zunächst erstmal der Meinung, dass es im 20. Jahrhundert eigentlich gar nicht mehr möglich sei, Kunst zu machen. Und er hat dann, obwohl er ein begabter junger Maler war, auch aufgehört zu malen, konsequenterweise, ist Bibliothekar geworden in in Paris und hat sich mit Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie beschäftigt und dem Schachspiel, hat aber offensichtlich doch weiter über die Möglichkeit von Kunst im 20. Jahrhundert nachgedacht. Und die Idee, die hinter diesen Objekten steht, ist die, dass äh, in einer Zeit, wo Europa industrialisiert worden ist, die Kunst nicht unbedingt an einem handwerklichen Konzept kleben muss. Also das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Das ist die eine Sache. Wobei ich auch heute noch, also 100 Jahre später in Seminaren, äh, oft merke, dass dass, das so in uns irgendwie verankert ist. Also dass ein Künstler eigentlich ein Handwerker sein sollte, aber man kann tatsächlich drüber nachdenken. Ähm, Das war also die eine Sache. Und die andere Sache war, dass Duchamp auch über ein altes Kunstkonzept nachgedacht hat. Also wenn man das jetzt mal so flapsig sagen kann, war man bis zu Duchamp der Meinung, dass Kunst und Schönheit etwas Unvergängliches ist, etwas Unantastbares, was im Himmel oder wo auch immer schwebt und was sich nicht ändert. Also die äh, Nike von Samo Drake ist immer Kunst, das wird sich nie ändern. Oder die Mona Lisa äh, ist immer Kunst und ähm, das war eigentlich der radikale Schritt von Duchamp, ähm, dass er gesagt hat, das stimmt so nicht. Kunst ist nicht eine Eigenschaft des Objekts, sondern Kunst entsteht in der Rezeption im Betrachter. Also erst in dem Moment, wo zum Beispiel Philipp Kleinmann sich äh, vor die Mona Lisa stellt und sagt, boah, ist die schön. Das ist echt Kunst für mich, ist Kunst. Und dann wäre es natürlich schön, wenn nicht nur einer dieser Meinung ist, ähm, sondern vielleicht ein paar mehr. Umgekehrt muss man auch wirklich sagen, dass die Kunstgeschichte uns zeigt, dass Kunst wirklich auch immer eine Art Vereinbarung ist. Also Kaspar David Friedrich beispielsweise, wo heute alle sagen, das war ein toller Künstler, äh, ist in seiner Zeit kaum anerkannt worden und hat kaum Bilder verkaufen können oder Van Gogh oder solche Leute. Äh, Deshalb ist man heute eher der Meinung, dass Kunst, wie gesagt, keine Eigenschaft ist, die dem Objekt anhaftet, also so wie Mehl im Marmorkuchen ist oder so, sondern dass das in der Rezeption entsteht. Ne? Und es gibt einen ganz guten ähm ähm, amerikanischen Philosophen, Nelson Goodman, einer der wenigen Philosophen, die im 20. Jahrhundert überhaupt noch über so etwas wie Ästhetik, Kunst, Schönheit nachgedacht haben. Und ähm, äh, Nelson Goodman schreibt in seinem Buch (lacht) Weisen der Welterzeugung, dass man die Frage, was ist Kunst, durch die Frage, wann ist Kunst, ersetzen sollte. Und ähm, er geht aber noch einen Schritt weiter. Also es geht nicht nur darum, dass dann einer sagt, für mich ist es Kunst, sondern er sagt, Kunst kann Symbolfunktionen erfüllen. Und das finde ich einen, einen wichtigen Zusatz. Also ich habe jetzt vor kurzem einen, einen Text von Friedrich Hegel von dem Philosophen gelesen über ein Porträt, was Tizian angefertigt hat von einem Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, Pietro Aretino. Und da sagt Hegel sinngemäß, ähm, Kunst kann in gewisser Weise wahrhaftiger sein, sogar als das echte Leben oder modern würden wir auch sagen, als eine Fotografie. Das heißt, so ein gemaltes Porträt äh, hat Symbolcharakter und kann vielleicht Dinge auf den Punkt bringen, also zum Beispiel die Eigenschaften dieses Mannes ähm, und, und das praktisch so in der Nespresso-Kapsel zusammenfassen ähm, und das macht die Sache dann auch zu Kunst. Also das ist die eine oder der eine Teil der Frage, den anderen Teil der Frage kann man nicht so leicht beantworten, die Frage nach äh, Qualität, Ähm, da möchte ich äh, auch nur so ein bisschen verweisen auf Nelson Goodman, ähm, Nelson Goodman meint, ähm, dass Qualitätsfragen gekoppelt sind eben zum einen an eine symbolische Dichte des Kunstwerkes und auch an Komplexität. Also wenn, ähm, wie soll ich sagen, ein Kunstwerk, was eine ganz eindimensionale Botschaft hat, ist vielleicht sehr schnell Propaganda und gute Kunst würde sich immer dadurch auszeichnen, dass sie vielschichtig ist. Ein anderer Punkt ist, das muss man auch sagen, ich würde sagen, auch Innovation gehört dazu. Also Van Gogh hat zum Beispiel wirklich ganz anders gemalt als seine Vorgänger. Und wenn heute jemand im Stil von Van Gogh arbeitet, dann ist es eben vielleicht gut gemalt und so, aber er ist nicht so innovativ wie Van Gogh das in seiner Zeit war. Würdest du die Fragen so ein bisschen beantworten?
1: Äh, ja, total. Vor allem, wo für mich der Groschen sehr gefallen war, war, als die Rezeption bei den Rezipienten quasi angesprochen wurden. Das macht für mich total Sinn, dass Kunst quasi bei uns entsteht oder in uns und dass das erst Kunst zu Kunst macht und nicht das Objekt selbst zu Kunst, also sich selbst als Kunst macht, sondern dass es von, von uns quasi ähm, Oder dass Kunst von außen erst überhaupt zu Kunst wird, das hat bei mir auf jeden Fall dann ähm, sehr sehr eingeleuchtet, auf jeden Fall.
0: Ja, also man kann das vielleicht auch noch ergänzen, Ähm, das ist natürlich so eine Art Wechselwirkung. Also es gibt ein äh, ganz interessantes Buch von dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp, der Bildakt, wo Bre- B- Predekamp darauf hinweist, dass natürlich ein Kunstwerk, wie soll ich sagen, jetzt nicht nur ein Objekt ist, was einfach so rumsteht, sondern dass von diesem Objekt, also ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, irgendeine Kraft ausgeht oder irgendwas, was ja dann ähm, in dem Rezipienten auch was auslöst. Also ein Gefühlsmoment kann das sein oder eine Einsicht äh, oder wie auch immer. Also ich würde sagen, es ist schon so ein bisschen wechselseitiger... Bezug, aber ähm, ich glaube, das ist schon eine wichtige Erkenntnis von Duchamp gewesen, also dass ähm, das kein passiver Akt ist, wie soll ich sagen, das Betrachten von Kunst. Äh,
1: vielen Dank. Ich würde mal zur nächsten Frage kommen, und zwar... Wie sucht eine Person, die professionell Kunst aussucht, ihre Werke eigentlich aus? Also was entscheidet beispielsweise darüber, ob ein Gemälde in einem Museum ausgehangen wird oder eben nicht?
0: Ja, also das ähm Ich bin, obwohl das heute angezweifelt wird, nach wie vor so ein bisschen ein Fan von Expertentum. Das ist eine Sache, die kann man nicht so leicht erklären, aber es geht darum, dass Leute sich kundig machen, indem sie zum Beispiel einfach ganz viel anschauen, auch lesen über Kunst und dadurch so etwas wie einen Blick ent- entwickeln. Also es klingt so esoterisch, ist es aber eigentlich nicht. Also es gibt tatsächlich Kunstexperten, die die sehen eine Arbeit und sagen, irgendwas daran kommt mir komisch vor. Also da gibt es so Beispiele, dass zum Beispiel äh, scheinbar antike Skulpturen gelandet sind im Getty Museum. Experte stellt sich davor, guckt es an und sagt, das, irgendwas ist daran komisch und dann hat man später festgestellt dass es eben tatsächlich keine antike das ist die eine sache ähm, dann würde ich sagen spielt auch eine also innovation eine rolle also ob jemand einfach einen neuen weg geht eine idee hatte die man davor nicht hatte und ich würde schon auch sagen ja so etwas wie symbolische dichte auch ähm, bei Älteren, also wenn man ältere Kunst ähm, kauft, die sich ja handwerklich auch definiert, da würde ich sagen, da, da spielt auch handwerkliches Können eine Rolle. Also selbst bei total berühmten Künstlern wie Tintoretto kann man Unterschiede machen, dass er bei manchen Bildern einfach schlampig gearbeitet hat und bei manchen man total platt ist, wie gut ge- gelungen das ist und, und wie schön das gemacht ist und so. Also das äh, sind so... Paar Kriterien würde ich sagen. Und bei Galeristen ist es oft so, also ich habe auch eine Zeit lang im Kunsthandel gearbeitet, da entstehen die Dinge oft auch, also ich habe zum Beispiel für einen Wiener Galeristen gearbeitet, der in den 70er Jahren eben in Wien seine erste Galerie eröffnet hat und in dieser Zeit, wie soll ich sagen, auch Teil von so einer Clique war. Das waren eben junge Künstler und Galeristen und Schriftsteller, die dieses damalige Wien ziemlich konservativ und verstaubt fanden und die dann eben, soll ich sagen, so ein gemeinsamer Zeitgeist oder sowas verbunden hat, und da war es zum Beispiel so, also dass dieser Galerist Helmut Lewan dann begonnen hat, einfach auch erstmal Kunst von seinen Freunden zu sammeln und auszustellen. Also Arnold Reiner und Attersee und versucht hat für die dann auch eine Art Podium zu bieten, dass man sie eben Stück für Stück auch bekannt machen kann. Also das wären so Kriterien.
1: Okay, also ein doch eher komplexer äh, Prozess mit sehr viel. Ähm Gefühl und viel, ja, ähm, ähm, Intuition, was ist das Wort, was ich gesucht habe. Okay, interessant, vielen Dank. Ähm, also ein bisschen anschließend auch an die Frage, hat, ähm, ist so die Frage nach Preisgestaltung in der Kunst, also Wie wie kommt es dazu, dass teilweise horrende Summen abgerufen werden, aber dann auch bei sehr interessanten Werken dann auch wiederum nicht so viel verlangt werden kann? Also wie wie stellt sich ein Preis ein bei bei was, was ja eigentlich auch gar nicht so richtig gemessen werden kann wie Kunst?
0: Ja, also da kann ich eigentlich nur antworten. ähm, Der Kunstmarkt ist einfach Teil des Systems, um mich mal so links auszudrücken, wir haben eben dieses kapitalistische System und ähm, Kunst bringt so viel, wie jemand dafür bezahlen möchte. Und ähm, also ich möchte auch mal sagen, es gibt ja auch andere Dinge, die zu horrenden Preisen verkauft werden. Also Verstehen Sie, mir ist es egal, was zum Beispiel Handtaschen kosten oder so, aber da ist ja auch die Frage, ob dieser Preis äh, gerechtfertigt ist. oder Also es betrifft ganz viele Objekte, selbst ähm, man könnte ja auch sagen, den Immobilienmarkt betreffend oder so, äh, werden teilweise jetzt Preise gezahlt, wo man sagt ja, passt das eigentlich noch zum Objekt? Also da kann ich wirklich nur sagen, das ist Teil des Systems. Ähm, Man muss natürlich auch sagen, ich werde so oft darauf angesprochen und der Kunstmarkt hat sicher neue Dimensionen erreicht. Andererseits ist es ehrlich gesagt nicht die Regel, dass Künstler eine kleine Idee haben, das geschickt vermarkten und sich damit dumm und dämlich verdienen, sondern ich kenne sehr viele Künstler, die also wirklich äh, redlich Stück für Stück arbeiten und harte Arbeiter sind. Und es auch schwer haben, sich ähm, zu behaupten oder Galerien zu zu finden, die sie vertreten. Also das das wird eben häufig auch äh, außer Acht gelassen, aber viele schaffen es ja nicht so und man spricht eben immer, über die paar, die es geschafft haben. Und wie soll ich dann sagen, ja, werde ich Künstler und dann würde ich einen Haufen Geld, ohne dafür zu arbeiten. Also so einfach ist es, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, die die beste Antwort ist, es ist mit Kunst nicht anders wie mit anderen Objekten. Es entscheidet irgendwie der Markt, würde ich sagen. Und die, die den Markt vielleicht auch also geschickt manipulieren oder eine Art Lobbyarbeit machen oder sowas. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ist vielleicht enttäuschend, weil die Kunst ja doch irgendwie am Himmel schwebt, oder? Und alle Idealisten sein sollen, oder?
1: Das habe ich auch gerade gedacht, dass ist dann am Ende doch nur ein, ein Markt ja letztendlich ist. Und ganz kurz, ich möchte mich auch nicht falsch verstanden wissen. Ich möchte jetzt auch keinem Künstler oder keiner Künstlerin in Abrede stellen, dass es nicht auch harte Arbeit ist und dass ich mir ist natürlich auch bewusst, dass es viele Menschen gibt, die in der Kunst sind und sich die hart arbeiten und trotzdem natürlich nicht den kommerziellen Erfolg haben, den den sie sich natürlich wünschen oder verdienen sogar. Ähm, Zum Thema kommerziellen Erfolg habe ich auch noch eine Frage, ob es ähm, die die vielen Leuten natürlich auch immer wieder begegnet ist. Ist es nur ein Mythos oder stimmt es, dass ähm, der Tod eines Künstlers den kommerziellen Erfolg irgendwie auch pusht oder auch voranschreibt und natürlich dann auch die Frage, ähm, woher das kommt, warum der, das so ein, ein, eine gewisse Fixierung auf, den Tod, auf tote Künstler es sozusagen gibt.
0: Also da würde ich sagen, jein. Ich kann mich aber tatsächlich erinnern, in meiner frühen Zeit, als ich als, als Studentin in der Galerie gearbeitet habe, dass am helllichten Nachmittag ein, ein Kollege reingeschneit kam und wir hatten damals ein paar Arbeiten von Beuys. Und der kam rein und hat gesagt, ich will euch nur sagen, Beuys ist gerade gestorben. Ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen wie die andere Antwort, weil mit dem toten Künstler der Markt begrenzt ist. Ähm, vielleicht ist es so, ähm, und dann ist der Kunstmarkt ja manchmal auch, wie übrigens andere Märkte auch, muss man sagen, so ein bisschen irrational und so. Ähm, per se würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ein toter Künstler unbedingt ein besserer Künstler ist. Es gab ja auch viele Künstler, die dann vergessen worden sind nach ihrem Tod. Aber ja, das, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
1: Ähm, Dann noch ein kleiner Callback zur zweiten Folge von diesem Podcast. Ähm, Wie kann man sich den Hype und NFTs eigentlich erklären, weil man letztendlich ja, also wieso ist das so ein großes Ding, sich öffentlich zugängliche Dinge aus dem Internet zu kaufen, die man dann letztendlich ja auch nicht hat in den Händen?
0: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich eine interessante Frage, die kann ich tatsächlich nicht so beantworten. Ich glaube, dass ähm, das eben das Neue ist und äh, die NFTs vielleicht auch, oder manche dachten, äh, das könnte ein, ein Spekulationsobjekt sein, also wie Aktien, die man weiterverkauft oder so. Ähm, aber ich möchte vielleicht aus einem anderen Aspekt zu diesem NFT-Hype ähm, was sagen, weil ich glaube, dass wir im Moment in einer großen Umbruchsphase Leben. Also es, es gibt ein Buch von dem Soziologen Andreas Reckwitz, ähm, und, ähm, er, das heißt, glaube ich, Zeitalter der Kreativität. Und es geht darum, dass er sagt, dass Kreativität zu einem Art Leitbild, zumindest der westlichen Gesellschaft geworden ist. Also jeder soll heute kreativ sein. Das ist irgendwie das Allerwichtigste und alle fühlen sich ja irgendwie auch ähm, kreativ. Also selbst wenn man nur bei Instagram Blaubeerkuchen postet oder so ähm, und ähm, mit diesen NFTs ähm kann praktisch jeder kreativ werden und da ist eben tatsächlich auch dieser Bibel ein, ein gutes Beispiel. Ne? Der hat zwar schon Computerdesign gelernt und hat ähm, im Marketing oder in der Werbung gearbeitet für Nike und all diese berühmten Firmen, also ist in gewisser Weise auch ein Profi, aber so wie er sich ähm, darstellt als Künstler, ist er ja der einfache Mr. Nobody im Kapuzenpulli, der irgendwo in der amerikanischen Provinz sitzt und halt diese Bildchen macht und Peng plötzlich ist das so viel wert. Also ob das äh, ganz so gelaufen ist, ist die andere Frage. Ähm, aber das ist eben so. Und ähm, bei den, also heute ist ähm, in dieser ganzen Kreativitätsdiskussion und Kunstdiskussion, glaube ich, auch wichtig, dass die Community plötzlich so eine gesteigerte Rolle spielt. Und die Community ist, glaube ich, nicht der klassische Museumsbesucher, der davor steht und sagt, das ist Kunst für mich, wenn er sich die Mona Lisa anschaut. Es geht noch ein bisschen in eine andere Richtung und dass da alle teilhaben können und dass auch dann die Künstler sagen, sie sind ja eigentlich auch getragen von der Community und so. Also meiner Ansicht nach ist es auch so ein bisschen... Narrativ, Aber das ist so die Erzählung und ähm, das sind so Umbrüche. Ähm, heute wird zum Beispiel auch sehr stark darüber diskutiert, ob es noch Kuratoren an äh, Museen geben soll, also die vorige Frage betreffend, sondern die Schwarmintelligenz soll das irgendwie entscheiden, was da zu sehen ist. Ähm, Und ähm, dann, also ich habe in letzter Zeit über den Künstler Banksy gearbeitet, diesen Street-Art-Künstler, den englischen. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, äh, dass das Konzept von Kunst auch ein neues ist, nämlich dass man Kunst, äh, eine Kunstsprache macht, die wirklich dieses Bildungsbürgerliche ausklammert, die direkt ist, die auch integrativ ist, die politisch ist, die von jedem leicht lesbar ist. Also Banksy sagt, auch Bushaltestellen sind viel interessanter als Museen, obwohl er persönlich, glaube ich, auch die Museen ganz gut kennt. Aber es wurscht, also das ist so ein ganz neuer Anspruch an die Kunst und da können dann auch viel mehr mitmachen. Und ich glaube, in die Richtung geht es. NFT-Fieber auch so ein kleines bisschen. Aber vielleicht ist die Hype auch ganz schnell vorbei. Das wissen wir nicht, ob das so lange bleiben wird ähm, wie die Mona Lisa. Das müssen wir mal gucken. Ja.
1: So ist es ja immer mit Hypes. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu der äh, Frage zu, zwischen zu Schwarmintelligenz und Kuratoren. Wie könnte denn die Schwarmintelligenz überhaupt entscheiden? Also, wie, wie wäre das sozusagen pra- praktisch ausgestaltet?
0: Ähm, das weiß ich nicht genau. Also irgendwie basisdemokratisch oder mhm. durch Abstimmung oder, also da habe ich nie was Konkretes gehört, aber man könnte sich ja theoretisch zum Beispiel auch vorstellen, dass man so Bürgerräte einrichtet in Museen oder Leute da durchgehen, die Depots anschauen. Also wie gesagt, das, ähm, ich habe das nur in Diskussionen immer wieder gehört, ähm, äh, habe aber jetzt nie konkreter das gehört, also wie das jetzt wirklich ähm, konkret äh, umgesetzt wird. Soll. Okay. Ähm,
1: dann habe ich noch eine, eine letzte Abschlussfrage quasi. Und zwar, was würden Sie Leuten raten, die schon ein Interesse an Kunst haben, ähm, aber sich noch nicht so sehr auskennen, um einen Zugang zu Kunst zu finden? Also was sind so, wo kann man sich gut informieren oder solche Dinge oder wie, wie würden, was würden Sie jemandem raten?
0: Ja, also als erstes würde ich raten, regelmäßig meinen Podcast zu hören. Äh, Dann muss man wirklich sagen, also es gibt ja auch heute auf YouTube und so tolle Filme, die man anschauen kann. Aber ähm, ich finde eigentlich ähm, wichtig, dass man... Erstmal versucht, einen direkten Zugang zu kriegen. Also dass man nicht erst, oder der klassische Museumsbesucher liest erstmal die Täfelchen und schaut sich den Titel an. Das ist meistens nicht wirklich aufschlussreich, aber sondern wirklich das Anschauen. Und ähm, ich finde, gerade zeitgenössische Kunst erschließt sich oft ganz direkt. Also äh, es gibt so einen Bereich der Kunst, zum Beispiel die klassische Moderne und so. Das ist so eine Kunst, die sich auf Kunst bezieht. Und ähm, da braucht es manchmal auch so ein bisschen Hintergrundinformationen, um das nachzuvollziehen, was die Künstler wollen. Ähm, Bei vielen zeitgenössischen Arbeiten finde ich das jetzt nicht so. Und der direkte Zugang ist der wichtigste, also genau anschauen oder versuchen einfach mal aufzuschreiben, was man sieht. Mein, mein, mein Doktorvater, mein Professor Hans Belting hat immer gesagt, Sie müssen die Bilder so lange anschauen, bis Sie sie auswendig können. Aber ich glaube, diese Geduld hat keiner mehr von uns. Aber wirklich auch erstmal versuchen, genau hinzuschauen, Und einen direkten Zugang zu finden und auch nicht sofort zu sagen, ja, ich ich verstehe es nicht, ähm, sondern halt dann muss man schon ein bisschen dranbleiben und ein bisschen Biss haben und dann würde ich sagen tatsächlich eben viel in die Museen gehen, viel in die Galerien gehen, Zeitungen lesen, Feldhans lesen, da kann man ja ganz kluge Sachen äh, oder eben ab und zu auch mal bei YouTube-Videos oder sich mal vielleicht dann auch so ein Standardbuch zu irgendwas dazu kaufen oder einen Katalog lesen. Also ich denke, es ist wirklich eine Mischung und äh, man braucht da halt einfach auch Geduld. Also das wird sich nicht äh, klack in einer Sekunde alles erschließen, ähm, denn ehrlich gesagt mit anderen Dingen ist es auch nicht so, dass man sie, also keiner würde sagen, ich, ich kann die Physik fast sofort verstehen oder so, also da ist es nicht der Anspruch, ähm, aber die Kunst soll irgendwie, da soll jeder sich da vorstellen muss, sofort verstehen. Aber so, so ist es eben oft nicht, sondern oft muss man da eben auch nachdenken und dazu lesen und wiederkommen und wie gesagt auch äh, selber mal ein bisschen was aufschreiben, mit Leuten drüber sprechen. Es gibt ja auch ganz viele Führungsangebote in Museen und so. Also das wären so aus meiner Seite die Tipps. Das ist jetzt nicht besonders neuartig, aber so ist es halt ganz einfach. Gut, ähm, sonst noch Fragen, Kommentare?
1: Nee, alle Fragen geklärt. Wunschlos glücklich. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also das hat man ja doch gerne, den wunschlos glücklichen Podcast-Hörer, den Fan. Ähm, vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für die Fragen. Und es hat wirklich total Spaß gemacht, auch so im Gespräch äh, die Dinge zu besprechen. Ähm, Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Dorothee Siegelin.